0: a esta altura si escuchaste todos o la mayoría de los episodios de acción financiera podríamos decir que tenés una buena base para empezar a tomar algunas decisiones quiero creer que ya tenés tu plan de inversión y si no lo tenés lo estás desarrollando y contás con al menos la estructura de tu plan. Te podría estar faltando a lo sumo completarlo con los activos que vas a comprar, pero la estructura ya está lista. Si todavía no hiciste tu plan de inversión, te recomiendo por enésima vez que lo hagas, porque te aseguro que si te ajustas a un plan, por más que no sea el mejor plan del mundo, vas a tener rendimientos mucho mayores a los que podrías tener si te dedicaras a invertir solo basándote en tu intuición. La intuición en bolsa no es buena consejera. Te hace cometer errores. Y tener un plan te hace tener un norte, un objetivo. Una estrategia de alocación de fondos te ayuda a dominar tus emociones y por lo tanto a acotar los riesgos de perder todo o al menos una parte de tu capital. Obviamente, si recién estás arrancando, es muy probable que te hagas la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Compro acciones? ¿ETFs? ¿Pongo el dinero en un fondo común de inversión? ¿Compro bonos? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Además, la otra fuente de incertidumbre es el monto a invertir. Puede que no te animes al principio a poner todos tus ahorros en inversiones en bolsa, que quieras ir de a poco y que no sepas por dónde empezar. También te puede pasar que el monto del que dispones para invertir no sea suficiente como para tener una cartera totalmente diversificada en acciones, bonos y real estate y que al menos para el inicio tenga, tengas que empezar priorizando tus inversiones. Esas dudas son totalmente normales y comprensibles. Por eso, el episodio del día de hoy es para ayudarte a implementar tu plan de inversión. Bienvenidos al episodio número 15 de Acción Financiera. El día de hoy voy a darte algunas ideas sobre cómo priorizar tus inversiones en función de tu disponibilidad de fondos y de tu estrategia de alocación de activos. No te olvides de calificar con 5 estrellas y compartir el podcast para que otras personas tengan la oportunidad de aprender a invertir. Pasemos a la acción. Antes que nada, aclaro que lo que vamos a analizar, como siempre, no es de ninguna manera una recomendación de inversión. Es simplemente lo que yo haría con mi propio dinero. No quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo. Recuerden consultar a un asesor financiero autorizado por la CNB en caso que tengan la necesidad. Para hacer este ejercicio vamos a suponer que la intención es invertir en el largo plazo, o sea 15 años o más. También que no hay necesidad de disponer de los fondos en el corto plazo y que además tenemos una tolerancia al riesgo moderada. También vamos a suponer que nuestra estrategia de alocación de fondos que hemos, de hemos ya definido es 50% acciones, 40% bonos y 10% rates. Pueden ir al episodio número 12 como para hacer un repaso de las diferentes alternativas de diversificación, que ese fue el tema principal del episodio 12, y hoy para simplificar el ejercicio, nuestra estrategia general es la mencionada 50-40-10. Como ya dije en el episodio número 3, por encima de, de una disponibilidad de fondos de 10.000 dólares, yo lo que haría es abrir una cuenta en un broker de Estados Unidos. Por menos de ese monto, si quisieras aún invertir en Estados Unidos, tendrías que analizar cómo fondear la cuenta y a qué costo por el impacto que esto puede tener en, en tu inversión. De todas maneras, en todos los países hay instrumentos que te pueden eh, permitir invertir en acciones de Estados Unidos, como por ejemplo en Argentina que están los CDRs. Así que con un broker de Argentina podés invertir. Obviamente, además de, de invertir en instrumentos de Argentina, también podés invertir en unas cuantas acciones y ETFs de Estados Unidos a través de estos instrumentos que se llaman CDR. Y si bien no vas a tener toda la, todo el espectro de, de acciones y ETFs, al menos vas a tener los más conocidos y los que mayor volumen de operación tienen, obviamente. Ahora bien, si mi situación es que no tengo esos mil dólares sino que tengo por ejemplo mil o menos o bien tengo más de mil pero no quiero o no me animo a invertirlos y quiero empezar de a poco yo lo que haría en ese caso es establecer un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque quizás con esos mil dólares no vamos a poder diversificar tanto porque si no las inversiones van a ser muy pequeñas eh, con montos así lo que tenemos que hacer es concentrar un poco y, y priorizar en qué vamos a invertir por ejemplo como, como yo lo que estoy diciendo es que voy a invertir en el largo plazo y ya vimos que en el largo plazo nada le gana a las acciones y que además en los últimos 70 años nunca pasó que durante periodos de 5 años consecutivos se hayan tenido rendimientos negativos lo que yo haría es darle prioridad a las acciones por sobre los bonos y los Rates. Como el monto no es muy grande, no vamos a poder respetar la, la estrategia eh, 50-40-10 que predefinimos. Por eso yo arrancaría por acciones y podría hacer algo eh, menor en bonos. Nada de Rates para empezar. Luego, a medida que voy sumando capital porque voy ganando con mis inversiones o porque simplemente tomé confianza y quiero invertir más, lo que voy a hacer es ir incorporando activos de tal manera que se respete ese 50-40-10 que, que definí previamente y en la medida que esos fondos estén disponibles eh, voy a ir incrementando en este sentido, para poder diversificar. En esa, leading, en esa línea, mi primera inversión sería un ETF que siga al índice SP500, como, como por ejemplo el SPY o el eh, VOO de, de Vanguard. Y bueno, de esta manera voy a estar diversificado en acciones. Destinaría, por ejemplo, 2000 de esos 5000 dólares. Otros ETFs de, de acciones que, que a mí en lo personal me gustan son el IWM o el Bcorta two Repito, IWM o el V-TWO, que ambos siguen al índice Russell 2000, que es eh, el índice que, que abarca las eh, small caps es decir, las acciones hasta 2.000 millones de dólares de, de, de capitalización de mercado. ¿Por qué haría esto? Porque es en este rango donde van a estar la mayoría de las empresas value, eh, empresas eh, pequeñas que pueden estar subvaluadas y este índice en ocasiones le gana al SP500 aunque tiene un poco más de volatilidad. Por eso pondría... Eh, unos mil dólares de esos cinco mil en este ETF. De los dos mil dólares restantes destinaría mil a invertir en una acción de una empresa growth o value y no destinaría a una a una empresa de las de las dividend stocks o sea de las que pagan dividendos porque el monto es muy chico y esa estrategia no me va a dar mucho resultado. Recordemos que las las dividend stocks son acciones eh, por lo general eh, llamaduras que no tienen mucho, que, que si bien son estables, no tienen mucho crecimiento. Y, y entonces, si el monto que, que invertimos es, es muy chico, el dividendo que nos va a pagar va a ser muy menor y no va a ser una, una diferencia. Eh, por más que lo pongamos a a componer digamos a reinvertir ese dividendo eh, prácticamente no va a tener ningún efecto entonces iría en estos montos por apostar a alguna empresa growth o a alguna empresa value se la tengo identificada en caso que quisiera empresas growth o sea acciones de crecimiento hoy hoy elegiría entre google meta microsoft nvidia alguna de las tecnológicas hoy Creo que entre esas que mencioné, la mejor opción en función del precio que tienen actualmente puede que sea eh, Google, porque dependiendo de, de cuánto es eh, cuando, en qué momento escuches este podcast, el precio de Google eh, está bastante más abajo que, que el resto en función de, de los indicadores que ya hemos visto en eh, los episodios pasados. Pero... Dependiendo de, de tu estrategia, de tu, de tu aversión al riesgo y de, como ya dije, en qué momento escuches esto, eh, deberías hacer tu propia evaluación de en cuál empresa invertir. Y en caso eh, que en vez de growth quieras ir por empresas value, es decir, empresas que están subvaluadas con respecto al valor intrínseco o al valor que vos crees que, que debería tener esa empresa, también va a depender de cuándo escuches esto, pero buscaría, por ejemplo, en el sector alimenticio, que puede ser, a mí hay una empresa que me gusta mucho y que, que estoy invertido ya de una empresa de Argentina que se llama BioCeres. o si buscas algo más internacional, podría ser, por ejemplo, Arker Daniels Midland, que es una excelente empresa también, eh, podrías eh, dirigirte a empresas financieras, hay que tener cuidado con las financieras, pero hoy están eh, está Citigroup, por ejemplo, eh, a un precio bastante atractivo, diría yo. Eh, si buscas empresas más chicas, está Ali Financial. Eh, en todos los sectores hay oportunidades. Pero esas oportunidades hay que buscarlas. Ya vamos a seguir profundizando, pero en el episodio pasado, en el episodio 14, eh, hicimos una explicación sobre los cinco factores que hay que tener en cuenta para seleccionar acciones. Creo que vale la pena darle un repaso al episodio eh, pasado. Bien, repasando, dijimos que poníamos dólares en el SPY, $1,000 en el IWM eh, luego dijimos mil dólares para invertirlos en, acción, en alguna acción eh, individual que podría ser growth o value y nos estarían quedando de los cinco mil dólares iniciales un monto de mil dólares. En ese caso esos mil dólares restantes yo los repartiría entre acciones y bonos de Argentina para apostar al crecimiento. O bien solo acciones o solo bonos de Argentina. Y si no, si no querés invertir en Argentina, quizás lo que haría es invertir en un ETF de bonos de Estados Unidos o bonos globales. Eh, eligiendo bien el momento que debería ser cuando no haya previsión de alza de tasas de, de, de las tasas de referencia de la Fed, porque eso impactaría en, en precios a la baja de los bonos. Recordemos que. Cuando la tasa de referencia sube, el precio de los bonos baja. Si el precio de los bonos baja, los ETFs que se componen de bonos también van, van a bajar. Con eso tenemos una distribución para esos primeros 5.000 dólares. Yo no haría una inversión eh, simultánea de los 5.000 dólares eh, porque podría ser que estemos comprando en un pico y eso sería bastante arriesgado yo lo que haría es ir invirtiendo paulatinamente en función de lo que hemos venido estudiando hasta ahora, es decir, analizando los factores fundamentales de eh, la inversión, tanto en acciones como en ETFs o en bonos, que ya hemos hecho un repaso por todos estos tipos de activos. Ahora bien, si dispusiera de más de mil dólares, lo que haría sería incrementar esas posiciones que mencioné anteriormente y de a poco empezaría a sumar más acciones individuales aplicando los conceptos que hemos, ven que hemos venido viendo en eh, los episodios pasados e incrementaría un poco la tenencia de bonos con algún bono corporativo por ejemplo ya empezaría a meter bonos corporativos también se podrían incorporar ETFs que no sigan a un índice de mercado general, como el SP500 o el NASDAQ o el Russell 2000, sino más bien que apuntaría a incorporar ETFs de algún sector específico, eh, de alguna industria específica o actividad, como para orientar nuestra inversión según nuestras expectativas de crecimiento del mercado. A partir de los 10.000 dólares, ya empe empezaría a incorporar rates que hasta ahora no habíamos incorporado nada, y tendería a ajustar mi, mi alocación de fondos a la estrategia predefinida 50-40-10. Para el caso particular de los bonos, si, si vas a invertir en bonos de Argentina, sí o sí tenés que invertir en bonos individuales que pueden ser soberanos o bonos corporativos. Pero si lo que te está interesando son los bonos de Estados Unidos, quizás lo mejor sea ir por un ETF de bonos hasta que dispongas de al menos unos mil dólares como para distribu poder distribuirlos en bonos individuales armando una escalera, una escalera de bonos con vencimientos desplazados año a año. Que ya veremos cómo hacer esto más adelante. ¿Pero por qué digo mil dólares? porque por lo general los brokers de Estados Unidos para, para la te ponen límites eh, mínimos para la compra de bonos individuales, que por ejemplo pueden ser de 5.000 dólares. Si tuvieras eh, ese límite de 5.000 dólares, y con 20.000 dólares podrías comprar solo 4 bonos, que creo que es lo mínimo para armar una, una escalera, es decir que tengas eh, vencimientos a un año, a dos, a tres y a cuatro y cuando se te vence el de a un año eh, renovás para el quinto año y así así vas haciendo la rueda. Pero ya con menos que eso se complica un poco. Por eso por menos de ese monto iría por un ETF eh, teniendo mucho cuidado de en qué momento hago la inversión. Bueno, eso es todo por hoy espero que les haya sido de, de utilidad para los que recién están empezando a invertir y para los que no, para los que ya tienen invertido, bueno, por lo menos que les haya servido la idea como para implementarla si es que eh, les, parece, les parece de interés y les, y les pareció útil. No se olviden por favor de calificar y compartir el podcast con sus amigos y gente conocida porque seguramente a alguien le va a servir. Espero que tengan una excelente semana, nos volvemos a encontrar el martes de la próxima. Chao.